0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar de Vale e Petrobras, ações pesos pesados do Ibovespa que subiram forte hoje, acabaram ajudando o índice. A gente está em dezembro, mas será que ainda dá tempo do Ibovespa reverter as perdas acumuladas até agora em 2021 se a Vale e a Petrobras continuarem ajudando desse jeito? A gente vai falar sobre isso, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Hoje foi dia de PIB, aprovação da PEC dos precatórios, tem bastante coisa para a gente comentar. E a gente também vai mostrar a curva de juros, que está cada vez menos curva. A gente vai explicar por quê. Aliás, a gente é muita gente. Quem vai explicar são eles, Eduardo Pérez e Angela Tossato. Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Boa noite, Karina. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal de casa. É bom estar aqui mais uma vez e hoje com umas notícias um pouquinho mais animadoras, Karina.
0: É isso aí, Angela. Enquanto o Edu volta aqui para a nossa transmissão, acho que alguém deve ter puxado o fio por lá hoje, eu vou começar com uma primeira notícia boa, primeira notícia importante. Hoje é a edição de número 200 do Boletim Invest News Já faz bastante tempo que a gente estreou, apesar de parecer ontem, então muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Estou gostando muito de fazer, então deixo aqui o um agradecimento especial para todo mundo que acompanha, especialmente para uma pessoa que está assistindo aqui, que a gente não sabe o nome, mas é só o História Triste. Por que, que eu estou falando de você? Porque a gente foi olhar o primeiro programa, o primeiro print, o primeiro momento, quem estava lá dando boa noite. Só História Triste. Então, muito obrigada, não só a ele, mas a todo mundo que nos acompanha. E agora sim, vamos para as notícias. Pessoal, hoje foi dia de forte alta da Petrobras, na Bolsa de Valores, e a Petrobras é um dos principais pesos na composição do Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa. Hoje, o papel 3, que é o papel ordinário, subiu 8,3%, e o 4, que é o preferencial, 6,99%. Então, a gente vai ter dois momentos aqui. Primeiro, saber o que está que por trás da alta, por que está subindo desse jeito. Segundo, quais são as perspectivas? Será que a gente pode esperar que a Petrobras continue avançando desse jeito na Bolsa? Para isso, então, para falar da primeira parte, vou chamar o Edu. Edu, já conseguiu? Conseguiu voltar?
2: Aparentemente, sim. Só me dá um ok se oh, vocês estiverem vamos... ouvindo agora. Tudo certo. Então, vamos lá. É, hoje, o, o Ibovespa ele até reagiu bem. É, a gente teve, na verdade, um cenário positivo hoje. né? Então, curva de juros caiu. É, apesar dela estar tá estranha, né? igual você falou, ela está é, menos curva e mais juros, aparentemente. O índice que a gente chama de um índice de medo, né, que é o VIX, ele caiu 11% hoje, então ele mostrou que o mercado é, deu uma acalmada hoje, ele trabalhou de uma maneira mais racional, é, bolsa nos Estados Unidos subiram, então acaba ajudando a gente aqui e foi um dia positivo para commodities. A nossa bolsa ela é muito puxada por setor financeiro e por commodities, no geral, nesse caso aqui, Petrobras e Vale são bastante beneficiadas. Né? E teve o anúncio da recessão técnica, mas, sinceramente, é... surpreendeu um número de zero pessoas, porque realmente a gente já meio que sabia que isso estava acontecendo, tanto que o próprio mercado já precificava esse cenário com o índice Bovespa caindo há tanto tempo, né? Então, de uma certa maneira, foi um dia positivo, por incrível que pareça, e a impressão que a gente está tendo agora é que o mercado está ficando um pouco mais racional referente a esse medo da dessa variante nova, da Omicron, e que parece que ele não está vendo tanto sentido em apostar num, num fechamento de vários países de novo, até porque já alguns países, né, vários países, na verdade, já declararam que tem casos, detectados dessa variante nova neles, então, teoricamente, não seria tão eficaz você fechar a economia novamente, pensando que dentro da população você já tem esse vírus circulando. Então, de uma certa forma, o mercado acabou pensando um pouquinho melhor e isso ajudou o nosso mercado aqui, assim como as bolsas de países emergentes também.
0: Certo. Agora, falando especificamente da Petrobras, a gente não teve um dia exatamente de alta do petróleo lá fora. Subiu, mas não subiu tanto. Em compensação, uhum. à alta da Petrobras, mais de 8%, para esse papel, que é um papel grande, é uma alta considerável. Então, no curtíssimo prazo, tem alguma coisa especificamente sobre a empresa, Edu, que a gente deva ficar de olho?
2: Uhum. Primeiro que o petróleo, apesar de ele não ter subido, né, ele parou de cair tanto. Então, já acabou sendo uma coisa... Positiva, né? É, então seriam dois motivos. O primeiro é que o petróleo Brent teve esse comportamento mais estável, a Angela até vai poder mostrar no gráfico daqui a pouquinho. Apesar de que o resultado da reunião lá da OPEP, né, que é o a, como se fosse o, o clube dos países que exportam petróleo para o mundo, é, anunciou que o aumento de produção de barris de petróleo vai continuar em janeiro. Então, em tese, isso deveria jogar o preço do petróleo para baixo, porque é, você tem uma oferta maior de petróleo a partir de janeiro, mas não foi isso que a gente viu na prática. E aí, deixando um pouco de lado essa parte da commodity, a Petrobras, como empresa, ela tinha divulgado uma nova política de dividendos que vão virar agora dividendos trimestrais. Então, quem é acionista da Petrobras vai ganhar com uma frequência maior. E segundo o próprio relatório aqui da, da UBS... cerca de o Dividend Yield, que é aquela taxa de retorno que você tem através do pagamento de dividendo, para o acionista da Petrobras nos próximos anos pode chegar de 20% até 25%. Então é um Dividend Yield muito expressivo, muito expressivo mesmo, e inclusive você teria ali fazendo a conta do Dividend Yield, você tem um prazo de pagamento do que você gasta para comprar essa ação, perto de 4 a 5 anos, então você compra uma ação hoje, se isso der tudo certo com esse dividend yield de 25%, você consegue em 4 anos ter o valor que você investiu devolvido através desse lucro. E a Petrobras é um caso específico, que ela é uma empresa tão grande que ela não consegue crescer muito. Então o que que ela está fazendo? Ela está escolhendo os melhores negócios para ela manter e está pensando em fazer esses desinvestimentos em negócios mais arriscados e tudo mais. Quando isso acontece e ela vende, por exemplo, a participação em um poço de petróleo ou ela desiste de algum projeto, é, se ela vende essa parte do ativo que ela tem, essa venda do ativo acaba retornando para o acionista ou pode retornar, né, não é garantido, mas pode retornar através do que eles chamam de lucro não recorrente. Então, além de você ter essa possibilidade de um yield de 25% só com base no lucro operacional, você ainda tem essa possibilidade de ter um yield mais gordo ainda, né? um retorno mais atrativo por conta dessa venda de participações, vendas de ativos. Então, o mercado está gostando bastante do caminho que a Petrobras está tendo. Inclusive, a gente consegue ver, espero que a Angela coloque aqui no gráfico daqui a pouquinho, uma reação bem positiva. É um momento bom agora para a Petrobras, lembrando que ela está na carteira de dividendos. O Murilo atualizou agora a carteira, para o mês de dezembro, e tanto Vale como Petrobras são duas empresas que estão dentro da carteira, ou seja, se vocês quiserem ver a tese atualizada de investimento é, pelos analistas aqui da, da NuInvest, Nuinvest vocês podem conferir também no site do Invest News.
1: É isso
0: aí, pessoal, vocês vão investnews.com.br, lá em cima vai ter a parte carteiras, e aí vocês conferem todas as carteiras de ações recomendadas pelos analistas. Angela, tem pergunta para você, por exemplo, a Jennifer, está querendo saber como está a Petrobras, e além dela tem um monte de gente perguntando aqui se você é do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Então, se você puder responder, por favor, essas duas dúvidas importantes do pessoal que está acompanhando.
1: (risos) Então, vou responder a primeira, né, que é a mais fácil, gente, eu sou do Rio Grande do Sul, então eu nasci lá na fronteira com a Argentina e agora eu moro no centro do estado. Então, eu não sou paranaense, (risos) embora o sotaque seja muito parecido. Mas vamos lá, então, para o nosso gráfico da Petro. Vou colocar aqui na tela, compartilhando com vocês. Então, hoje a Petro ficou ex-dividendos, gente. O que, que é isso? né? Quando uh, a data com era ontem, então, né, para quem quer pegar os próximos dividendos que serão pagos no dia 15 de dezembro, ontem foi o último dia, então hoje é a data ex, tá, gente? Ex-dividendos e ex-JCP. Então, a gente vai ter uh, aproximadamente 13,25 né, por ação, sendo depositados na conta de vocês, né? Quem tem, quem tem Petro, né? Desde até ontem, no caso. Então, a gente vai cair esse dividendo Esse dividendo na, na conta de vocês. Mas, então, o que, que significa, né? Ele apontou esse pontinho aqui no meu gráfico. E, gente, né? Como nada dá, dá né, de graça para ninguém, né? Ninguém dá nada de graça. Uh, então, esse valor, ele é abatido, tá? Gente? Ele é descontado do valor de tela da ação. Então, por isso que a gente viu a Petro ontem também, né? Próximo dos 30 reais e hoje está nos 28 e 36 novamente. Então, gente, aquela barreira da Petro, né? Ela chega nos 30, paga dividendo, desce, né? Então, ela tá indo de novo em direção aos 30. Só que agora, gente, a nossa referência aqui dos 2704, que era resistência, hoje ela conseguiu ser rompida. Ontem a gente viu esse rompimento falso, né? Porque ela voltou no fim do dia a negociar abaixo dessa faixa de valores e hoje sim, ela testou essa média mais curta aí, voou, né? foi lá nos 28 e 36 e fechou né? nos 28 e 36. E o que, que a gente tem agora para a Petro, então? Antes nós vimos né, o topo histórico da Petro, essa linhazinha verde que eu tenho que marcar no meu gráfico, que é a maior negociação do ativo até hoje, nós tínhamos ele lá na faixa dos 35, alguma coisa, né? ontem ainda, e hoje, então, né? como entrou a data do ex-dividendo, esse valor foi descontado, então o topo histórico agora caiu para os 31,42. Então, gente, né, o ativo está indo buscar essa referência do 31,42, só que um negócio bem importante aqui. A gente não espera que ele vá reto assim, né? para romper essa faixa dos 31 42, e 42 seguir fazendo novas máximas históricas, porque quando o ativo ele chega direto, assim, numa região de rompimento, né, de forte resistências, o que, que acontece? Ele chega aqui sem força, né? ele pode acontecer esse movimento que nem aqui atrás, que eu acabei de marcar no gráfico. Então, sim, agora a próxima referência da Petro é lá nos 31 e 42, que é o topo histórico. E aqui também eu trouxe, então, o gráfico do né do do Brent, tá a gente que é a nossa referência para Petrobras o petróleo de referência esse que é negociado lá na bolsa de Londres né o contrato futuro do petróleo e o que que a gente vê também ó o Brent veio testar a média de 55 que é essa azulzinha que eu tenho aqui no gráfico essa semana e já reagiu bastante né foi isso que o Edu comentou ali atrás né? a gente teve uma mínima aqui essa semana né ali abaixo dos 70 dólares bem abaixo né e agora então a gente já viu essa recuperaçãozinha aqui, então, do que é o petróleo no Brent, que é a nossa referência para a Petrobras.
0: Angela, quando a gente compara o gráfico da ação da Petrobras e o gráfico do Brent, a gente consegue ver pelo menos alguma semelhança nas figuras? Eles costumam andar juntos?
1: Olha, Karina, geralmente não, né? Porque a gente viu a, a, a Petro vindo muito de lado nos últimos tempos. E a gente viu, então, o Brent subindo bastante. Porque, né? Como o Edu também comentou antes, a Petro pode sofrer influência, né? Do, por parte do Estado. Então, por isso que, às vezes, quando o petróleo está muito alto, a Petro não costuma valorizar tanto, porque o mercado já fica com receio de notícias, né? De intervenção de estatal.
0: Entendi. Edu, a Ângela tocou nesse ponto, a gente teve também hoje uma notícia importante, eu vou falar daqui a pouquinho com mais detalhes, mas que foi a aprovação da PEC dos precatórios. Então, eu ouvi, por exemplo, de alguns analistas, alguns comentários depois do fechamento, que a previsão, então, é que o cenário político deu uma acalmada, isso deve, então, beneficiar empresas como a Petrobras. Está na conta também?
2: Ah, com certeza. É, o mercado já vem trabalhando com essa possibilidade da PEC aprovada, não tem nenhuma surpresa, mas vale o que a gente vem ressaltando, que é, é, com os valores atuais de furo de teto de gastos, o mercado meio que já precificou no risco de se investir no Brasil. Se aparecer novos novos valores por fora, se aparecer novas propostas dentro da PEC ou propostas políticas ali visando o ano de eleição, aí o mercado deve sentir, Uh, novamente, aí a pancada negativa para o índice.
0: Pessoal, vamos falar de Vale, então, assim como a Petrobras também subiu bastante hoje, considerando o tamanho do papel, e ajudou também o Ibovespa, alta hoje foi de 4,64%. Repetir a pergunta, então, para vocês. O que está que por trás dessa alta e ela pode continuar?
2: Para Vale, é... eu acredito que sim. É, a gente vem acompanhando o comportamento da Vale nos últimos dias, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, e inclusive vem sido defendido por, por vários analistas de que a Vale é uma empresa é, excelente, que ela continua com fundamentos é, muito interessantes, então é, é uma empresa que a gente vem monitorando bem, e o que animou o mercado em relação a ela é que as expectativas ali para produção para 2021 e 2022 é, aumentaram. Então, o mercado entendeu que a Vale tá com intenção de fazer, é, de aumentar a capacidade de extração, né, e produção de minério. Então, de uma certa forma, o mercado vê que se a empresa tá fazendo esse investimento para aumentar a produção, é porque isso vai ser traduzido lá na frente em uma produção maior, que vai ser, é, vai significar um lucro maior. E aí também a Vale já é também um caso de empresa grande, que não tem tanto espaço para crescer, então ela acaba pagando bastante dividendo. então para o investidor isso acaba sendo bom. É, você tem também a questão do contrato do minério futuro é, na China, nos Estados Unidos, que tiveram alta, então isso também acaba ajudando, né? é, e também o mercado está com uma expectativa positiva para a demanda de minério no comecinho, na verdade no comecinho não, seria para todo mês de dezembro, para esse finalzinho de ano, é, você teve uma questão de desabastecimento lá na China, referente a minério de ferro, que acabou atrapalhando o, as previsões do mercado, mas aparentemente tudo indica que lá na China eles estão conseguindo é, retomar os níveis ali de minério para conseguir enfim, produzir bens e serviços, e isso deve demandar, maior minério e, claro, a Vale acaba sendo muito beneficiada por isso. Então você tem também esses dois fatores, uma empresa grande que provavelmente vai pagar bons dividendos e também um cenário, mesmo que seja de curto prazo, é um cenário mais positivo e aí o mercado acaba entendendo isso também.
0: Angela, com essa alta de mais de 4% de hoje, o papel da Vale está se aproximando também de algum ponto importante, assim como a Petrobras?
1: Sim, Karina, está no ponto de resistência também e virando a média de 9 para cima, que é a média mais curta que nós temos no gráfico. Então, sim, a Vale já está fazendo aquele movimento um pouquinho mais altista, pelo menos para o curto prazo, que é quando a gente tem a média de 9 ascendente. Então, o que, que acontece agora aqui né, com o nosso papel da Vale? Conforme ele for subindo e fazendo regressões até a média de 9, agora sim a gente... Vai poder ver aqueles setupzinhos mais compradores a favor deste ciclo, né? Que a gente leva em consideração a média de 9. Então, sim, temos boas perspectivas agora com a Vale, fechou na máxima hoje também, só que esse ponto aqui do 7463 seria bem interessante se ela fechasse muito próximo amanhã, que ela não chegasse nesse ponto aqui, por exemplo, aqui atrás, né, e uh, fizesse novamente essa correção mais longa, porque essa média de 50 e essa aqui de 200, aqui de cima, elas são médias mais fortes, porque elas são médias mais longas. Então, elas costumam ser suporte quando o preço está vindo, e resistência quando ele está vindo de baixo. Então, o próximo preço de parada da Vale, agora está bem próximo, pode ser esse 7,463, fechando acima desse patamar de preços, daí sim, a gente pode ver a Vale vindo num movimento um pouquinho mais uh, forte até esses 81%, e 26, então temos também aqui pelo prazo um pouquinho maior, eu vou colocar no gráfico para vocês, que é o semanal, tem um movimento bem interessante aqui, então no semanal ele está virando a média de 9 para cima por enquanto, tá? a gente está fazendo esse movimento, então o que, que a gente espera aqui é que pelo menos amanhã feche no 0 a 0, porque daí sim a gente já vai ter um setupzinho mais comprador para Vale, possivelmente em direção a esse 7,9 aqui mais um pouquinho mais rápido. E como o Edu comentou também do gráfico, né? Do, do...
0: Opa, acho que a Angela travou um pouquinho, não deu para ela Inério concluir o raciocínio. de movimento mais Comunidade autista. E voltou.
1: Vocês estão me Está escutando? Agora sim. Sim, sim, Karina. Travou, então. Então, como eu estava falando aqui, eu trouxe o gráfico do minério de ferro, que é o uh, negociado em Dalian na China, que é a nossa referência para a Vale. Então, a gente consegue ver aqui nos últimos dias esse movimento mais uh, altista para o minério de ferro. Foi o que também colaborou, claro, para a nossa Vale, né? Hoje, influenciar positivamente também, inclusive, o nosso IBOV. Então, a, 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 a Vale... Oi? Estou escutando, Desculpa, Karina? pode concluir. Travou de novo? Assim, é, é você
0: assim. tá levando? Remém, e aí, é, eu não sei exatamente o momento que você terminou. Desculpa, te interromper, Pode concluir, Angela.
1: Estou capaz, Karina. Uh, então, assim, Karina, como tu tinha me perguntado antes do gráfico do Brent para tipo, da Petro, esse sim, né? Esse do minério de ferro com eles vale, costumam ser muito parecidos, tanto que a gente sempre olha o minério de ferro, né? Antes de olhar o gráfico, dá vale, porque a influência é total aqui. Então, as diferenças também entre empresas e entre commodities.
0: Ou seja, nesse caso, a gente pode esperar desenhos mais parecidos para os dois gráficos, né?
1: Sim, exatamente isso, querida
0: Vamos falar então do Ibovespa, já que a gente está falando de duas ações tão importantes para o índice. Rapidamente, pessoal, só um comentário aqui. 12% de queda acumulada até agora, sendo que a gente já está em dezembro. Se a Vale e a Petrobras continuarem subindo dessa forma que a gente tem visto agora, dá tempo ainda para o Ibovespa recuperar 2021? Ou aí seria demais, Edu, Ângela?
2: Oh, eu vou falar meu palpite aqui, mas, assim, é... é bem mais complicado dar esse tipo de chute no comecinho do ano, né? como que vai encerrar o ano. Mas agora que a gente está indo para dezembro, acho que já está, pelo menos para mim, está meio na cara que a gente não recupera esse ano. Eu acho que dezembro até pode ser... Um mês bom para a Bolsa, mas a ponto de recuperar é, esse toda a desvalorização do ano, acho que só se acontecesse alguma, algum fenômeno astrofísico gigante aqui que de um dia para outro a gente acordasse com outro cenário econômico, com juros muito abaixo, com uma perspectiva muito boa e uma pandemia controlada. Eu arrisco dizer que ainda tendo o feriado de Natal e Ano Novo, dificilmente a gente consegue.
0: O gráfico mostra a mesma coisa, Ângela?
1: É, mais ou menos assim, Karina. Então, eu só vou comentar com vocês aqui, né, que conforme a gente teve essa alta, hoje da Petro e da Vale, né, bem importante para o nosso, nosso IBOV. Então, era 5 da tarde, o nosso IBOV estava sendo puxado 1.380 pontos só por causa da Petro e da Vale. Então, gente, se a gente somar Petro, Vale... E os bancos, né? O nosso financial, a gente tem 55% do peso do IBOB. Então, sim, que nem o Edu comentou há pouco, teria que acontecer algo extremamente, né? Uma pernada muito forte de alta na Vale, na Petra e nos bancos. Aí a gente poderia ter uma reversão. Caso contrário, acho que é pouco possível também. Então, eu vou colocar o gráfico aqui na tela. E como eu comentei na semana passada aqui, eu estava esperando até o nosso Ibov vir em direção, né, esses 109 mil pontos. Acho que foi o que eu falei na live. E aí, para a gente ver o quanto as notícias importam, né, impactam no gráfico. Então, na sexta-feira, a gente amanheceu com um dia, né? Uh, vermelho no mundo inteiro, né? todas as bolsas embaixo, aquele pânico por causa da nova variante do Covid, e a gente teve, então, né, o teste na mínima do ano, na sexta passada. Então, para vocês verem que de uma quinta de noite para uma sexta, a gente muda tudo, né? pode mudar todo o cenário. Só que hoje também tivemos, então, essa alta expressiva aqui do nosso Ibov, foi muito importante, porque pelo menos agora ele fechou também acima da média de 9%, fechou acima da média de 9, né? a média de 9 ficou ascendente, tivemos um candle de força compradora muito forte hoje, porque ele abriu na mínima e fechou na máxima do movimento. O que que a gente espera, então, agora? Eu esperaria, então, para os próximos dias, né esse movimento um pouquinho mais altista, levando em consideração hoje o IBOV lá em torno de 108 mil pontos, que aí chega naquele ponto que eu comentei na Vale ali atrás, que é a média de 55, então, possivelmente, né, o nosso IBOV, pode fazer esse mesmo movimento, né, chegar próximo dessa média e talvez realizar novamente, mas nem tanto, né, não que nem um movimento que a gente viu aqui atrás. Então, para o nosso IBOV, aqui está um pouquinho mais positivo por enquanto, Karina.
0: Maravilha, pessoal. Vou passar para aquele bloco em que a gente resume as notícias do dia que mexeram com o mercado financeiro, começando de, a falar de PIB, foi divulgado hoje de manhã pelo IBGE, o resultado do terceiro trimestre, o PIB do Brasil caiu 0,1%, Tiago vai colocar agora para a gente na tela, por gentileza, os últimos resultados do PIB, lembrando que uh, em do, em, no segundo trimestre o resultado foi revisado para uma queda de 0,4%, então a gente tem dois trimestres consecutivos de queda que coloca o Brasil oficialmente, na chamada recessão técnica. Agora, falando do que que puxou o resultado, que veio, na verdade, um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando, mas não foi uma distância tão grande das projeções, mas a gente tem, sim, uma diferença nos setores. A gente teve uma forte queda do setor da agropecuária, caiu 8%, 8%, a gente pode ver aí também na imagem que está na tela, enquanto isso, serviços subiu 1,1% e a indústria ficou estável. Isso é do lado da oferta, mas tem uma outra forma de a gente avaliar o PIB, que é o lado da demanda. A gente teve uma alta de 0,9% do consumo das famílias, e 0,8% do, do consumo do governo. Investimentos caiu 0,1%, importações 8,3%, exportações 9,8%. O que chama a atenção desse dado é a contribuição do consumo das famílias, 0,9%. É uma das principais é, composições do peso, do PIB. A gente estava falando vale e e Petrobras na composição do Ibovespa, que vale o mesmo raciocínio, o consumo das famílias pesa bastante no PIB, e é por isso que o mercado agora está olhando para frente, porque a gente tem inflação em alta, juros subindo, então o consumo das famílias é sim um ponto de alerta, está todo mundo de olho para saber o que vai acontecer com esse indicador. Outra notícia importante do dia foi a aprovação da PEC dos precatórios, no primeiro turno, no Senado, ainda vai ter um segundo turno de votação por lá e aí depois volta para a Câmara, porque o texto que a Câmara aprovou não foi o mesmo que está saindo do Senado, porque já teve mudanças por lá, então precisa voltar para a Câmara, mas todo mundo está de olho, claro, na tramitação, a expectativa é de que seja aprovado para abrir espaço para o governo bancar o Auxílio Brasil de R$ reais e para fechar as atualizações sobre a variante Ômicron, o Ministério da Saúde confirmou hoje mais dois casos aqui no Brasil, esses dois casos foram confirmados em Brasília, lembrando que a gente já tinha três casos confirmados em São Paulo, ou seja, o Brasil registra até agora cinco pessoas com a nova variante do coronavírus. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em queda de 0,21%, a R$ 5,65, e o Ibovespa hoje subiu 3,66%, aos 104.466 pontos. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa pelo pregão de hoje. Quem liderou as perdas do dia foi o papel Amer 3 de americanas, caiu 3%, e o papel Lame 4, também americanas, caiu 2,55% e Soma, grupo Soma, 2,09%. Entre as maiores altas, a Braskem subiu 9,51%, CSN 9,17%, JHSF, 8,42%. Agora, Edu, antes da gente encerrar aqui o boletim Invest News, acho que a gente tem que falar de uma imagem, mas eu estou em dúvida como é que eu chamo, porque eu ia pedir para você explicar o que está que acontecendo com a curva de juros, mas aí eu peguei a imagem e não vi nenhuma curva. Recentemente, eu fui no cartório reconhecer firma, achei mais parecido com aquilo. Então vamos lá, o que está que acontecendo com a curva de juros? E além disso, já vou emendar outra pergunta, tem um biquinho para cima ali em outubro de 2025. O que está que para acontecer nesse mês que eu não estou sabendo?
1: <risos>
2: Primeiro, acho que vale a pena a gente colocar na tela, acho que o Thiago consegue pôr para a gente a imagem da curva de juros. né? A curva de juros normalmente tem um formato ascendente, então você tem taxas menores, é, do, no lado mais esquerdo do gráfico porque você tem prazos menores né, então o risco é menor é a tendência é que essas, essas taxas dos juros vão subindo conforme o tempo vai passando e lá na frente, sei lá, daqui 10, 20 anos você teria que ter as maiores taxas o que a gente vê no gráfico atualmente é, é a gente tem a ponta esquerda bem curta porque ela é muito influenciada pela Selic, que está relativamente baixa em comparação ao que o mercado espera de inflação e de juros, e ali a partir de 2022 você tem meio que o, o pico. A gente não tem nenhum nome exatamente para como que essa configuração. É, até uns dias atrás estava parecendo uma configuração ali do Tony Hawk, Para quem anda de skate, conhece um Ralph? Seria mais ou menos isso. Agora ele tá meio, meio distorcido. Isso aí tá mostrando que o mercado ele tá com algumas ineficácias, né? O mercado ele não é. 100% eficiente em 100% do tempo. Então, o que a gente vê? Em 2022, as taxas estão mais altas, porque o mercado espera é, um momento de, eu diria crise, pode ser um momento de inflação mais alta, é, a própria divulgação do PIB aqui já está demonstrando essa recessão técnica, então é um tempo de turbulência. E ali para frente, a gente vê que depois de 2022, ele até dá uma acalmada, mas perto de 2025 você vê dois picos ali, né, um pouquinho menor, e o pico perto de 2025 está bem mais proeminente aqui, parece um um triângulo, e depois ele meio que volta normal, né, a linha da curva de juros, e continua um caminho relativamente mais estável. O que acontece é que esse gráfico aqui está trazendo os contratos futuros de juros mês a mês, só que dependendo do contrato, ele pode não ter tanta liquidez. Então significa que você não tem muitas negociações. E aí se entra um fundo de investimento, né? O gestor está ali vendo a carteira. Aí ele pensa, poxa, é, ele tem uma métrica que é como se fosse um prazo médio da carteira. Vamos supor que seja para daqui quatro anos e dois meses. Então ele vai olhar ali os contratos futuros de, de juros, né? a gente chama de day Futuro, ele vai ver o contrato que vai vencer daqui quatro anos e dois meses, que poderia ser aqui chutando esse que a gente está vendo com essa proeminência, e aí ele vai comprar é, esses contratos futuros. A negociação de contratos futuros ela funciona igualzinho é, um book de oferta na bolsa, então quem tem uma noção um pouquinho mais aprofundada de renda variável, sabe como é que é. Se você tem muita gente comprando, o preço, que aí nesse caso aqui é a taxa, ela sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai. Nesse caso aqui, se tem um investidor que ele acaba entrando muito pesado em um contrato que tem pouca liquidez, isso pode pressionar as taxas para cima. E aí a gente encerra o dia com esse tipo de gráfico. Não é uma coisa muito típica e ela não tende a ficar por muitos dias ali com essa distorção, até porque você tem chance de arbitragem, né então você pode ter um investidor que entra ali vendendo essa taxa de juros até que ela se normalize para ficar uma curva mais uniforme, então de uma maneira não sei se eu consegui simplificar bastante, é que é um assunto um pouco complexo mas é relativamente isso você tem algumas distorções em alguns momentos bem parecido com o que a gente vê na bolsa também de ações que caem demais ou sobem demais a gente chama isso de distorção de preço, mas com o tempo tende a ser corrigido.
0: Edu, a Nancy Utida está aqui dizendo Eduardo Pérez, excelente explicação. Obrigada, Nancy, por acompanhar. Está sempre aqui também no Boletim Invest News. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando o programa. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, assim você não perde mais os conteúdos do Invest News. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando do programa, deixa o like se você gostou desse vídeo. Amanhã tem mais Boletim. Obrigada a todos. Obrigada, Angela e Edu.
2: Obrigado, tchau, tchau.
1: Tchau, gente, obrigada, Karina. Tchau, gente.